0: Egal auf was für Medien man schaut, gestorben wird ja eigentlich immer. Aber wie ist das mit Spielercharakteren? Sollen auch die über die Klinge springen oder ist die Alternative da vielleicht interessanter? Wir stehen zwischen Leben und Tod, heute in Episode 87 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zu Episode 87 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt, um über Dinge zu reden, die mit Rollenspielen zu tun haben oder damit verwandt sind. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael aus guten Abend.
1: Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. du klingst immer noch krank. Ja, ich habe tatsächlich nicht geschafft, gesünder zu werden seit der Spielmesse. Also gesünder schon, aber ich habe es immer noch drauf, meine Körperflüssigkeit durch die Nase zu entsorgen. Ja, yeah, thanks for sharing. Worüber reden wir wirklich in dieser
0: Folge? Charaktertode. <lacht> Ach, was eine schöne Überleitung. Genau, wir, wir reden übers Sterben. Warum wir darüber reden, dazu dann gleich auch nochmal mehr. Hast du einen spontanen ersten Gedanken, wenn du das Thema so hörst?
1: Ja, nämlich, dass Charaktertode vor allen Dingen oftmals nur durch Kampf passieren, aber nicht durch andere Einflüsse. Okay, interessante erste
0: Eingabe. Mir fällt gerade auf, dass wir uns im Vorgespräch diesmal überhaupt nicht abgesprochen haben. Es kann also nur spannend werden. So, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen, die 1 20 themen im Vorfeld. Zum einen bin diesmal ich derjenige, der Abbitte leisten muss für einen Fehler in der letzten Episode. Habe ich doch doch behauptet, dass Ralf Sandfuchs, der alleinige Autor des Private Eye-Abenteuers, Liebe, Geld und andere Intrigen sei. Das natürlich eiskalt gelogen. Respektive, ja, er ist der alleinige Autor dieses Abenteuers, aber in dem Band gleichen Namens sind noch zwei andere drin. Nämlich Der Magier von Natascha Weiler und Die Leiche im Moor von Martin Dürr. Ralf hat mich selbst darauf hingewiesen, insofern sei hier an dieser Stelle zu Kreuze gekochen und einfach nur entschuldigend gesagt, dass man da mal sieht, was für ein guter Spieler ich bin, dass ich dieses Buch meiner Spielleiterin nicht nur mitgebracht habe, sondern nicht mal reingeguckt habe.
1: Wie viele Seiten hat der Band? Übliche private Dick, ich weiß es gar nicht. Um, irgendwo zwischen 60 und 90, würde ich sagen. Okay, gut. 60, 90 und dann zwei bis drei, äh, drei Abenteuer drin. Ja. ja. Ja,
0: und wo wir schon von Abenteuern reden, können wir uns auch noch auf die eigene Schulter klopfen, denn wir haben Bronze geholt.
1: Ja, beim goldenen Stefan.
0: Genau, wir haben beim goldenen Stefan den bronzenen Stefan in der Kategorie Abenteuer abgeräumt. Ja. Den teilen wir uns mit einem Abenteuer von Karl-Heinz Zapf für sein Schnutenbach-Setting, nämlich, ich glaube, die Höhle des Ogermagiers, der Hoch des Ogermagiers. Ja, so auf jeden Fall, so ähnlich. Und sowohl Silber als auch Gold in der Kategorie sind an Space 1889 gegangen, aber es gibt auch noch eine ganze Menge anderer spannender Kategorien. Kategorien. Hast du mit abgestimmt? Nein. Das, dann bist du nicht der Teil derer, denen ich nun sagen werde, danke auf jeden Fall für alle, die an alle, die für uns gestimmt haben. Genau, denn das ist ein Publikumspreis. Genau, es so ist ein Publikumspreis. Und dass da so ein freakiges kleines Nischensystem, das on-demand im Selbstverlag veröffentlicht
1: wird, es schafft, bis zur Bronze
0: zu krabbeln, ist schon echt abgefahren und cool. Danke dafür. Uli.
1: Ja, und dann warst du weg. Richtig, ich war letzte Woche von Donnerstag bis Samstag mal in Spanien. Wie man das eben so macht. Wenn ich daran denke, wie der Mensch am Flughafen uns verabschiedet hat, ging der wohl davon aus, dass wir nur ein paar Tage Ballermann machen möchten. Oder auf jeden Fall Feierei in Spanien. Das war allerdings nicht der Fall. Wir wurden von Corvus Belli eingeladen, uns ihre Produktionsstätten mal in Spanien, genauer gesagt in Galicien, anzuschauen. Corvus Belli, das ist die Firma hinter dem Tabletop-Spiel Infinity. Mhm. Und Markus von Ulysses und meiner Einer sind dann rüber gejettet, um sich das mal anzuschauen. Also so in Sachen anstrengend, so von kann ich sagen, das ist interessant. <lacht> Einfach mal so einen Kurztrip nach Spanien zu machen. Weil Ich war das erste Mal in Spanien, habe auch einige Fotos gemacht, die ich, glaube ich, mit noch kaum jemandem geteilt habe. Ja, mir hast du eins geschickt. Ja, immerhin. Es war vor allen Dingen viel Arbeit. Wir haben gut gegessen, schöne Sachen gesehen. Sind viel mit dem Auto rumgefahren, weil Spanien ist groß. Mhm. Galizien kann ich jetzt auch sehr empfehlen. Das ist so ziemlich der westlichste Teil Europas. Liegt, liegt über Portugal. Wir waren direkt am Atlantik. Ich habe da noch mal das Meer gesehen und dass es in Galizien überraschend viele Eukalyptusbäume gibt. Ja, das, das wusste ich auch noch nicht, aber da gab es vor 100 Jahren wohl mal eine große Papierindustrie und die haben die Eukalyptusbäume halt geholt, um schnell Rohstoff haben zu können. Jetzt hat Eukalyptus aber die spannende Eigenschaft nicht nur total giftige Blätter zu haben, die, wenn sie runterfallen, alles andere da unten platt machen, sodass der Eukalyptus sich weiter ausbreiten kann, sondern die brennen nicht nur gut, sondern erholen sich auch noch sehr gut davon, sodass sobald irgendwann mal ein Feuersturm über Galicien hinwegzieht, der Eukalyptus da bleibt und sich noch weiter ausbreitet. Koalas haben sie allerdings nicht, wie uns versichert wurde. Das ist eigentlich schade. Ja, aber ich glaube, es ist auch nicht die richtige eukalyptus weil Koalas sind ja total blöde Kreaturen, die es ja nicht nur zur Aufgabe gemacht haben, die ganze Zeit giftiges Zeug zu fressen, gegen das sie nicht immun sind und deswegen <lacht> 21 Stunden am Tag schlafen müssen. Nein, sie können sich auch nur von drei von den hunderten von Eukalyptusarten ernähren. Also ich halte das für eine evolutionäre Sackgasse. Ja. Aber um mal direkt zu Corvus Belly zu kommen, nicht, ist bei Spanien an sich sehr spannend. Wir haben sehr viel Fisch gegessen und ich habe jetzt mal gesehen, wie Metallminiaturen von Infinity produziert werden. Mhm. Das geht überraschend schnell. Die Firma ist auch innerhalb von den letzten zwei Jahren oder so, hat die sich in der Größe von Personal her verdoppelt. Die platzen auch in der neuen, in der neuen Location, wo sie sind, halt aus allen Nähten. Und sie machen halt die komplette Bearbeitung, alles im Haus. Also da sitzen Leute, die an Geräten mit heißes Metall in Schleudermaschinen werken, dann die Metallminiaturen rausnehmen. Die werden dann dann sortiert, zusammengepackt. Dann verpackt die jemand in Blister. Und dann werden die Blister in Pakete gepackt. Dann gehen die direkt raus. Die haben kein großes Lagerhaus. Das heißt, die Produktion ist meistens dann nur das, was bestellt ist, wird hier einfach fertig gemacht. Die Neuheiten gehen raus. Danach machen wir vielleicht mal dann Restock von irgendwas anderem. Weil große Lager haben die tatsächlich nicht. Dann gehst du durch, dann findest du den Fotobereich und den Bemalbereich, weil sie auch festangestellte Bemaler haben. Dann gibt es Leute, die Figuren dann noch sauber machen, die Master kontrollieren und es gibt dann eine Redaktion für die Illustrationen, die Logos, die Designs der neuen Spiele bzw. Schrägstrich-Einheiten. Es gibt Grafiker dann im Haus und die sitzen alle relativ eng beieinander, so muss ich sagen. Das ist schon ziemlich abgefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass die Metallbearbeitung
0: auch in-house gemacht wird.
1: Ja, Corvus Belly, obwohl das ist, ich habe die immer als Spiel. Viele Firma gesehen, aber sie sind wohl tatsächlich eingetragen als Firma der Metallbearbeitung. <lacht> und die Mitarbeiter da werden auch entsprechend dann nach äh, Metallbearbeitungstarif bezahlt, die da das Metall reingießen. Krass, ja. ja, ja. Und dann gehst du halt einen Schritt weiter und da sind da Leute, die professionell Figuren bemalen. Der angel Diraldes de ist ja einer der weltbesten Maler, der hat diesmal, den habe ich dir diesmal nicht getroffen, der hat von zu Hause aus gearbeitet, aber seine ganzen Werke stehen ja da rum und die sind seit vielen Jahren eine Inspiration für Miniaturenbepinsler auf der ganzen Welt. Ja, cool. Ja, auf jeden Fall sehr spannende Erfahrungen, Spanien mal gesehen, wieder viel geflogen, viele, viele Arbeitsgespräche geführt, nicht nur mit den Leuten von Corvus Belli, sondern auch die Reisezeit entsprechend genutzt, um mit Chefe über viel Kram zu reden. Ja, wie zum Beispiel, hey, Fading Suns ist jetzt da. Ja, richtig, Fading Suns. Ja, Ulysses hat jetzt die Lizenz von Fading Suns. Ja, also so richtig. Also so richtig, nicht für die deutsche Fassung, sondern die Lizenz. So wie für Talk oder das Schwarze Auge. Da wird also in den nächsten Jahren, ich rechne persönlich erstmal vor 2018 mit nicht viel Neuem, aber mal gucken, was die Kollegen in dem amerikanischen Studio dann daraus noch zaubern. Weitere Infos gibt es dann in Artikeln auf der Ulysses Homepage. Ich würde gerade sagen, das kommt dann über die offiziellen Kanäle. Ich kann an dieser
0: Stelle nur sagen, dass es mich freut weil
1: ich Fading Suns dufte finde. Insofern. Genau, Fading Suns, ich hab's, wir haben es in der Schulzeit mal versucht zu spielen, sind allerdings nicht durch das Regelsystem gestiegen, auch <lacht> wenn wir versucht haben, durch die Spielbeispiele ein Reverse Engineering zu betreiben, um die Regeln zu verstehen. Das hat nur bedingt geklappt. Ich habe es dann mal auf der Earthstone Convention gespielt mit dem aktuellen Regelsystem. Ich weiß es nicht mehr. Da gab es ein schickes Fading Suns Szenario, wo ich den grässlichen Alien spielen musste, der Psyoniker war und den der die Aliens äh, haben bei Fading Suns halt den Nachteil, dass sie von allen Menschen so als die bösen Außenseiter gesehen werden. Dann gibt es noch Psioniker, die böse Außenseiter sind und von allen Menschen geschasst werden. Ich war ein alien Psioniker mit Minimalcharisma <lacht> und alle haben mich gehasst und das glaube ich auch zu Recht. Das war aber an sich ein interessantes Szenario, nur mein Charakter war etwas undankbar. Ich bin jetzt auch gespannt, was die Kollegen und wir dann eben aus dem Fading Suns jetzt noch machen werden. Ja. Auf jeden Fall das Setting. Und ich habe jetzt noch mal, als wir die alten Bücher alle reinbekommen haben für unser Architektur, nochmal durchgeschaut und das war ja schon optisch ein ziemlicher Brummer. Ja, vor allen Dingen auch für seine Zeit. Ne? Also ja. Es ist ja auch schon ein dienstälteres System, von den 20 Jahre,
0: meine ich. Man, meine auch so rum auf jeden Fall, ja. Ja, was habe ich noch alles auf meiner Liste hier stehen? Ach, völlig übersprungen. Ja, diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, werden jetzt hoffentlich feststellen, dass du wieder besser klingst.
1: Ja, wir haben das jetzt hier mit den Einstellungen hinbekommen und du hörst mich jetzt über das Yeti-Mikrofon und zumindest Audacity sagt mir auch, dass ich über das Yeti-Mikrofon aufnehme. Da steht oben Yeti-Stereo oder
0: so, ja? Genau. Hervorragend, ja. War doof, haben wir gemerkt, aber ja, im, im Prinzip will ich auch nur nochmal sagen, danke für euer Verständnis und für die vielen positiven Nachrichten. Ich sag dem Vorgespräch und wir sind lange nicht mehr insgesamt für den so viel gelobt worden, wie nach der letzten Episode. Es war so ein bisschen, wie sie sagen, irgendwas sich in Wohlwollen und äh, Mitleid, glaube ich, aber nee, hat, cool. hat, mich, hat mich gefreut.
1: Wir wissen jetzt zumindest Bescheid, dass wenn es hier wieder ein Skype-Update gibt oder so etwas, dass ich dann alles nochmal genau kontrolliere, was sich ja bei den Einstellungen geändert hat, weil Skype hat alles überschrieben mit, äh, ja, das, ich nehme das hier für alles mit Mikro und Kopfhörer gleichzeitig so. Nee, das ändere ich mal. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es sich dann auch über Bio Audacity entsprechend überschreibt. Ja, naja. Ah
0: ja, und dann vielleicht noch als letztes, bevor wir dann endlich zur Medienschau kommen, ich war ja auch letztes Wochenende umtriebig, aber auf ganz andere Art und Weise. Ich habe in reiner Dorbcast-Perspektive, glaube ich, einen erheblichen. Schritt getan. Ich habe nämlich Fate gespielt. Und nicht einfach nur so eine Sitzung oder so, sondern ich bin von Freitag bis hin zur Nacht von Samstag auf Sonntag im Hause Vogt, ihr wisst schon, Judith und Christian Vogt, Schriftsteller und so, vollumfänglich bespaßt worden in einem multiparallelen Abenteuer, so nennt man das ja, glaube ich, auf schlau, vor, vor Star-Wars-Hintergrund mit Fate-Regeln. Wir werden da heute nicht zu sehr drüber reden, weil wir, das tun wir selten, dass wir das vorher sagen, aber weil wir dann nächstes Mal in unserer Folge über Fate und diese anderen komischen modernen Systeme hier im Dropcast genauer drüber reden werden, was ich so erlebt habe. Was ich an dieser Stelle festhalten kann oder muss oder will, ist, dass Fate eigentlich ziemlich cool ist. Ja, das war ja zu, zu befürchten. Ich bin mir nicht sicher, wie die rechte Lage ist, sonst wäre das jetzt ein guter Moment, um diesen Hypnotode soundeffekt von Futurama einzuspielen. <lacht> Aber diese ja, anderthalb Tage Dauerbespaßung oder so haben definitiv geholfen, mich das Spiel besser verstehen und vor allen Dingen sehr viel besser leiden zu lassen. Und ja, da werden wir dann entsprechend drüber reden. Interessant ist die Runde vielleicht auch deshalb noch, weil es nicht nur eine meiner besten Pen-and-Paper-Erfahrungen der letzten Jahre gewesen ist, sondern weil es, glaube ich, zu dem besten und geilsten Charaktertod geführt hat, den ich jemals in einem Pen-and-Paper-System erlitten habe. Insofern kommen wir da gleich im Laufe der Folge mit Sicherheit auch nochmal drauf, weil ich habe es tatsächlich geschafft, bei diesem Erzähl-Onkel-Spiel zu sterben. Wow. Ja. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns mal über Medien reden.
1: Hast du was Interessantes gesehen, geguckt, gehört, gelesen? Ich habe Uncharted 1 auf der Playstation 4 gespielt. Uh, Retro. Schocken? Na, ah, nicht ganz. Also erstmal shocking. Ich bin ja alter Xbox-Fan, aber äh, ich wurde jetzt dazu genötigt, ein Privat-Let's Play abzuhalten. Damit meine Freundin stricken kann, musste ich dann Uncharted 1 in der Uncharted Collection spielen. Ich hatte ja auch immer Interesse dran, weil das ist so einer der Playstation-exklusiven Titel, die mich immer gereizt haben. Mhm. So, worum geht's? Ähm... Nathan Drake. <lacht> Was? gerade sagen, Nathan Drake heißt der
0: Mann, dessen Namen du glaubst. Genau, Nathan besuchst. Drake,
1: der Protagonist, ist locker einer der sympathischsten und auch der am besten geschriebenen Videospielfiguren überhaupt. Das muss ich mal sagen. Mhm. Das Spiel hat eine grandiose Story, Charaktere, Dialoge und eine Inszenierung ist alles fantastisch. Worum geht's? Um den eben genannten Nathan Drake. Der möchte Eldorado bergen finden, der das von seinem angeblichen Vorfahren, Sir Francis Drake, gefunden worden wäre. Er hat dazu ein Tagebuch gefunden, damit, das ist sozusagen das Tutorial, wo du das Ding ausgräbst und und dann gehst du der ganzen Sache nach. Es folgt eine Action- und wendungsreiche Geschichte um die Suche da nach diesem Eldorado und die Geheimnisse, die sich dahinter verbergen. Es gibt sehr viel Kletterei und Rumrätselei aller Tomb Raider. Man trifft auf Piraten, Verbrecher, Nazi-U-Boote, einen Fluch und Verfluchte, eine schöne Reporterin etc. pp. Das ist alles total großartig und witzig und unterhaltsam. Bis auf die Kämpfe. <lacht> Und davon gibt es nicht wenige. Und das ist nämlich in den Kämpfen ein Deckungsshooter mit Gegnerwellen. Die Kämpfe haben wirklich, wirklich an meinen Nerven gezerrt, weil sie einfach eine unnötige Verlängerung sind von dem Spiel und außerdem für mich einen starken Immersionsbruch dargestellt haben. Weil erstmal, Nathan Drake tötet hunderte von Menschen. Hunderte! Ich habe in dem Spielverlauf... <lacht> mehr Piraten getötet, als vermutlich um den ganzen Golf von Afrika unterwegs sind, um jetzt Leute auszurauben. Und alleine nach der ersten Level, das weitestgehend das Tutorial, also im Tutorial, wenn die Piraten dein Schiff angreifen, tötest du glaube ich schon mal zwölf Leute. Und das ist einfach, das passt nur sehr bedingt zu dem ansonsten total liebenswert, tollpatschigen und überhaupt nicht militärisch geprobten Nathan Drake, den du da spielst. Und auch, dass die Gegner Wellen kommen, ist halt so Immersionsschaden. So, Du stehst in deiner Deckung, da kommen drei Piraten an, du schießt die um, es springen zwei Leute von oben von dem Balkon runter, auf die gleiche Stelle, wo ich gerade schon ihre Kollegen erschossen habe. So, okay, dann erschieße ich euch jetzt wohl auch. Ganz kurz für mein Verständnis, springen die in einer Cutscene oder springen nein, die... Nein, 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 die springen im Spielverlauf. Na immerhin. Dann dazu von irgendwelchen, entweder Ecken, die du nicht erreichen kannst oder wo du erst später dazu kommst. Aber aber die schiere Menge davon, also du gehst auf irgendeine Lichtung, das sind plötzlich und nach und nach... Äh, es liegen dann am Ende 15, 16 Piraten noch rum, die du alleine erschossen hast. Und du denkst dir und ich denke mir die ganze Zeit: In Gears of War kann ich sowas akzeptieren. Hier kämpfe ich allerdings nur gegen Menschen und die, sind, die KI ist auch nicht komplett doof. Also, die hat viele Aussetzer, dass sie dann einfach sich dass jemand sich ins Offene vor mich hinstellt und einfach wild auf meine Deckung schießt. Dann komme ich kurz raus und er schießt den halt. Aber in genug Situationen haben die mich tatsächlich auch umringt, um die Deckung zu umgehen. Also Oder haben Granaten geschmissen, um eben aus der Deckung zu treiben. Das funktioniert an sich schon, aber dass der Schwierigkeitsgrad weitestgehend darüber skaliert, dass man eben die Menge an Gegnern erhöht, ist doof. Außerdem haben Deckungsshooter natürlich, wenn du sonst eine starke Narration hast, immer ein großes Problem. Du kommst in einen Raum, da liegen Kisten. Du weißt, was jetzt passiert. Und das ist, äh, nervig. Auch so, äh, man bekämpft ein Verbrechersyndikat. Eigentlich sind Verbrechersyndikate ja Wirtschaftsunternehmen. Das heißt, sie müssen dann irgendwie eine Kosten-Nutzen-Rechnung anstellen. Wenn sie jetzt diese Manns große goldene Statue Eldorado finden wollen, der goldene Mann, warum? Lassen Sie 400 Mann mit militärischer Ausrüstung gegen mich antreten, um dieses Ding zu sichern. Das steht doch in keinem Verhältnis. Das war für mich ein großes Problem. Ich habe heute noch einen Teil zugeschaut, wie meine Freundin dann den zweiten Teil gespielt hat. Da wirkte das insgesamt sehr viel stimmiger, und die, aber sie hat auch einen niedrigen Schwierigkeitsgrad gespielt. Vielleicht kommen da weniger Gegner, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, als Film wäre das absolut großartig, weil wie gesagt alles, was damit zu tun hat, Charaktere, Story, Dialoge, gerade die Dialoge, die, die Sprüche, die sich die gegenseitig an den Kopf werfen, sind so großartig und eine große Unterhaltung. Allerdings, die Spielmechanik nervt mich. Zum Ende hin hätte ich den Controller am liebsten aus dem Fenster geschmissen, weil du über ein Schiff gehst und das in drei Einzelteile unterteilt ist. Du kommst hin, da sind vier Gegner, die stehen hinter Kisten, du stellst dich hinter eine Kiste, du erschießt die, du gehst über, du springst über eine Kiste, da sind wieder Kisten, da kommen wieder fünf Gegner, da kommen zwei Gegner nach. Das ging mir so auf den Senkel, dieses einfach Mechanik abarbeiten von diesen Deckungs- kämpfen. Das war, ist nicht die Stärke des Spiels und trübt ein bisschen die ansonsten sehr gute Gesamtleistung.
0: Okay, es ist insofern ganz spannend, als dass das, was durchaus ein Kritikpunkt ist, einer der wenigen, die ich am ähm, neuen Tomb Raider, also nicht Teil 2, sondern dem Reboot von vor zwei Jahren oder drei Jahren, wann das war, halt irgendwie mhm. auch so ein bisschen hatte, weil du halt irgendwie zuerst irgendwie ein Hirsch oder was das ist, irgendwie theatralisch umbringst und dieser ganze Akt des Lara hat ein Leben genommen, total inszeniert wird. Und dann tötest du noch schätzungsweise 300 Leute bis
1: zum Ende des Spiels. Ja, das ist halt ein ziemlicher Immersionsbruch. Mhm. Ja. Jetzt gut, Uncharted 1, deckungs mäßig das Ding hat ich auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und die Serie hat sich danach wohl auch stark weiterentwickelt, was die Abwechslung angeht und auch mit mehr Hüpf- und Spring-Elementen, dass die auch hier sehr viel Spaß gemacht haben, einfach den richtigen Weg zu finden oder dann dieses Rätsel zu lösen, wo du als nächstes lang musst und wie du dahin kommst. Aber die die Kämpfe, wie gesagt, hm. Ich finde es
0: insofern auch spannend, der Zwart hat jetzt neulich die Gears of War-Teile zum ersten Mal gespielt ja. und hat das online kommentiert und hatte ja offensichtlich eine ähnliche Erfahrung da und fand den ersten Teil von 2016 er Perspektive aus eher, eher fragwürdig und hatte dann im zweiten Teil schon deutlich mehr Spaß, also
1: Kann ich nachvollziehen, aber Gears of War ist jetzt auch schon über zehn Jahre alt und hat überhaupt das Genre der Deckungsshooter ja überhaupt so groß gemacht. Ja, ja man muss sich mal Third-Person-Shooter nochmal angucken, die aus einer Zeit davor sind. Ich habe neulich
0: nochmal versucht, Shadows of the Empire zu spielen. <lacht> du wolltest noch was zum Thema Let's Play sagen, richtig? Äh, ja, mache ich mit dem nächsten Medium. Machst du mit dem nächsten Medium? Okay, dann schieße ich mich erstmal dazwischen. Reden wir über True Detective. Hm. Ich habe vor einer langen Zeit über die erste Staffel gesprochen. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Das war in der Folge Dopcast 26 über Beta-Regelwerke am 30. März 2014. Dann habe ich jetzt dann doch mal die zweite Staffel geguckt. Ich war lange unsicher, ob ich das tun sollte. Ich weiß nicht, wie weit du das verfolgt hast, aber nachdem die erste Staffel ja mehr oder weniger mit Uneingeschränktem Jubel und mit uneingeschränkter Begeisterung empfangen wurde, war es bei der zweiten Staffel fast das Gegenteil. Also ich habe wenig gute Stimmen darüber gelesen damals, als das gelaufen ist. Sehr viel Enttäuschung, sehr viel Kritik an ja eigentlich allem daran. Und HBO haben die Serie jetzt bis heute noch nicht abgesetzt. Aber auch seit äh, dem Ende der letzten Staffel, das ist jetzt auch schon über ein Jahr her, keine dritte Staffel angekündigt. Das ist also insofern auch kein gutes Zeichen gewesen. Dennoch wollte ich irgendwann mal wissen, wie es weitergeht. Und als ich neulich im Mediamarkt an der Blu-ray-Box für kleines Geld vorbeikam, dachte ich mir, ach komm, pfeift drauf, nimm einfach mal mit. Und wie hätte es anders sein sollen? Ich fand super. <lacht> Dann wird es jetzt abgesetzt werden, Thomas. Vermutlich ja. Also, es ist äh, wie, das, das war ja durch das Konzept, Das ist eine komplett neue Geschichte, es sind komplett neue Charaktere, nichts von dem, was in der ersten Staffel inhaltlich passiert ist, schwappt in die zweite Staffel über, außer der Ton. Und das ist etwas, wo ich glaube, ich, also wo die Meinungen so ein bisschen auseinandergehen. Die erste Staffel hatte ja auch ihre Love, nee, nicht Lovecraft, aber ihre cthulhu mythos randbezüge hin zum König in Gelb und, und all dem drum und dran. Dieser ganze Okkultismus-Angle ist in der zweiten Staffel nicht vorhanden und ich glaube, das ist der Grund, weshalb auch viele Leute enttäuscht waren, weil das eine Erwartungshaltung war, die die Serie gar nicht erfüllen wollte. Worum geht es? Das Ganze spielt in einem kalifornischen Kaff, kann man sagen. Es ist so eine Art Randgebiet, Nebenstadt, Industrievorort von L.A. namens Vinci und da laufen verschiedene Charakterfäden zusammen. Da hast du einen abgebrannten und ausgebrannten Alkoholkranken Polizisten, der von Colin Farrell gespielt wird. Der ist so halb offensichtlich verbandelt oder in der Tasche von einem Verbrecher namens Frank. So ganz, ganz klassisch mit mit Clubs, wo er seine Geschäfte tätigt und allem drum und dran. Es gibt eine Polizistin, die von Rachel McAdams gespielt wird, Annie Bezeridis, die ihrerseits in die ganzen Sachen verstrickt wird. Und abschließend gibt es dann auch noch einen Motorradpolizisten, der von Taylor Kitsch gespielt wird, und auf dessen Namen ich gerade ums Verrecken nicht komme, der auch verstrickt wird. Und zwar wo rein In einen Mord. Es dauert zwar fast bis zum Ende der ersten Folge, dass das wirklich klar wird, aber am Ende der ersten Folge stehen unsere vier Ermittler rund um eine Leiche und mehr oder weniger der gesamte Aufhänger der Staffel ist, dass diese vier Leute nein, nicht diese vier, der Verbrecher ist nicht dabei diese drei Leute, die drei Polizisten damit beauftragt werden, diesen Fall zu lösen und zwar so ein bisschen unter der Prämisse hast du das Gefühl, dass die alle drei ausgewählt wurden, weil alle ein gutes Gefühl haben, dass die das nicht schaffen Aha. weil offensichtlich Leute Interesse daran haben dass gar nicht klar wird, was da gelaufen ist ah. und wie das halt so ist mit, mit diesen Sachen stoßen sie natürlich dann trotzdem auf Spuren und das Ganze eskaliert immer weiter und so ein bisschen wie es auch in der ersten Staffel war bleibt dieser Erzählstrang aber nicht rein so, sondern es gibt am Ende der vierten Folge ein Ereignis, was das Ganze nochmal in sehr andere Bahnen lenkt und von da aus entwickelt es sich dann immer weiter bis zu einem relativ konsequenten und harten Ende. Das Ganze ist wieder geschrieben worden von Nick Pizzolato, der hat auch die erste Staffel gemacht und seitdem nicht viel mehr. Eines, was er noch mehr gemacht hat, ist mein zweiter in der Medienschau heute. Und ja, wie gesagt, hat er diese ganzen Darsteller. Das Ganze ist nicht von seinem Kameramann gefilmt wie die ersten Staffel. Das merkt man, der Look ist durchaus ein anderer, aber es ist sehr gefällig, meiner Meinung nach, was sie inszeniert haben. Was mich völlig beeindruckt hat, sind die Darsteller, und zwar alle. Ich habe mich total gefreut, dass Vince Vaughn noch mal eine ernste Rolle spielt, weil er das kann. Ich finde, er macht das großartig hier. Seine Figur ist zwar vielleicht die mit mitüberzeichnetste, die die Serie hat, aber dennoch hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und zum Beispiel auch Colin Farrell ist durchaus jemand, an dem ja, sagen wir, Meinungen sich spalten, aber ich sehe den Mann durchaus gerne und ich finde, er spielt auch hier seine Sache sehr gut und sehr cool. Ich habe eigentlich relativ wenig auszusetzen an der Serie. Sie ist halt nicht wie die erste Staffel. Ich glaube, das war ihr, ihr Verhängnis. Aber ich finde, man kann es ziemlich gut gucken. Es gibt ein einen sehr schönen roten Faden, der all die gerade genannten Charaktere am Ende miteinander verbindet. Nicht, nicht so sehr inhaltlich, sondern konzeptuell. Es gibt Also diese, diese Serie hat eine Idee, die sie kommuniziert, wenn man das Ganze bis zum Ende guckt. Und das hat mir extrem gut gefallen, weil das verbindet es auch mit der ersten Staffel. Und ich fand, das war bis zum Ende spannend. Es gibt auch da Online-Stimmen, die sagen, das Ganze wäre so vorhersehbar. Aber ich finde gerade, wenn man, wenn man nicht nur auf das große Ganze guckt, sondern auch auf die vielen kleinen Nebenhandlungen, die sich um alle möglichen Figuren ranken, gibt es eine Menge zu entdecken in der Serie. Viele kleine Details. Allein im Vorspann sind eine Menge Dinge versteckt, die sich lohnen zu finden, wenn man aufmerksam drauf guckt. Und insofern kann ich eigentlich nur, kann ich eigentlich nur sagen, ich kann empfehlen, sich das ganze Ding anzugucken. Es gibt so viel, ach, ich könnte noch über die Musik, ich könnte noch über die Inszenierung, aber wie gesagt, ohne das jetzt sprengen zu wollen, ich fand die Serie richtig gut. Die zweite Staffel genauso wie die erste Staffel. Und ich hoffe inständig, dass ich irgendwann eine dritte kriegen werde.
1: Was ist denn das verbindende Element der Reihe jetzt, wenn es die zweite Staffel True Detective ist?
0: Ich würde sagen, dass es tatsächlich... Ja, im, im Kern um dieses Detective-Ding erstmal geht. Also es sind halt in der ersten Staffel wie in der zweiten Staffel sind es Ermittler, die versuchen einen Fall zu lösen. Dass das, was sich daraus entwickelt, sie dann noch weiterführt, ist was anderes. Es geht in beiden durchaus darum, dass diese Leute sich an irgendeinem Punkt auch an einem Punkt wiederfinden, wo sie sagen könnten, okay, lassen wir das es zu den Akten und das gerade eben nicht tun, sondern dass sie es durchziehen und in beiden Staffeln durchaus mit Konsequenz. Und was im Titel nicht so drinsteckt, aber was ich persönlich auch meine, was beide Serien verbindet, ist, dass es eigentlich immer um Figuren geht, die nicht so richtig ihren Platz in der Welt haben. Also, ob das jetzt in der ersten Staffel die beiden Hauptfiguren sind oder die vier Hauptfiguren in der zweiten Staffel, das sind alles Figuren, die mit ihren Idealen nicht wirklich mit der Welt kompatibel sind, in der sie leben. Um vielleicht das offensichtlichste Beispiel zu nehmen, Frank, der besagte Verbrecher, fährt halt in vielen Teilen diesen etwas dubiosen Gentleman-Ganoven-Kram. Also durchaus brutal und blutig, wie man es aus Mafiafilmen oder ähnlichem kennt, aber halt mit diesem völlig verschobenen und fragwürdigen Ehrenethik-Konzept, was dahinter steckt. So, wenn der Chef sich mit den Leuten noch selber prügelt, um klarzumachen, dass er immer noch der Chef sein kann, aber gleichzeitig irgendwie gestriegelt und allglatt und so ist. Das Problem, was er hat, ist, dass er nicht in einem Mafia-Film lebt und dass diese ganzen Manieren, die er da an den Tag legt, nicht funktionieren in der Welt, in der er ist. Genauso wie der Colin Farrell-Charakter, dieses klassische Rollenbild dieses starken Mannes, der für die Familie sorgt, hat. Aber weder ist er der starke Mann, der für die Familie sorgen kann, noch will seine Familie das. Und ja, das gilt für die erste Staffel genauso, ist aber spoileriger.
1: Okay. Ja, ich habe einen interaktiven Film geguckt. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr seltsam und war es auch. Wir kommen, schlagen jetzt wieder den Bogen zurück zu den Let's Plays. Mhm. Ich habe auf YouTube das Let's Play zu dem interaktiven Film The Bunker geschaut. Das ich komme erstmal zum Medium an sich. Es geht in diesem interaktiven Film darum, dass es wohl einen Atomkrieg gab und einige Leute haben es geschafft, sich in Großbritannien in einen Bunker zurückzuziehen. Darunter auch eine Frau, die dann hochschwanger und gerade entbindend dann noch da eingeliefert wird. Es sind insgesamt unter 90 Leute, die da hinkommen und irgendwann schalten wir dann 30 Jahre später und wir sehen nur noch, wie ein etwa 30-jähriger Mensch gerade am Totenbett seiner Mutter steht. Überraschung verkörpert diesen letzten Bewohner des Bunkers und was ist mit den ganzen Bewohnern da passiert und was tut er? Also er hat erstmal von seiner Mutter noch eine Security-Sicherheitsliste bekommen, was er jeden Tag machen soll. Strahlung messen, Essen, Vorräte kontrollieren, Schlafen. Das machen wir zweimal und dann merken dann, hm, die Strahlung steigt. Irgendwas stimmt in dem Bunker nicht. Dann musst du dann in die tieferen Ebenen, wo der Charakter eigentlich Angst vor hat, weil er nie seine Heimatebene verlassen hat und seine Mutter auch versprochen hat, dass er oben bei ihr bleibt. So, nach und nach müssen wir jetzt weiter diesen Bunker erforschen und und schalten dann neue Videosequenzen frei und müssen kleine Aufgaben erledigen, bis es dann zum Finale kommt. Wo wir dann nach und nach auch Rückblicke dann haben, Tondokumente finden, Tagebuchaufzeichnungen finden, in denen dann klar wird, warum sind wir eigentlich letzte Überlebende, was ist seitdem passiert. und Also immer nur im Mikrokosmos des Bunkers. Nicht darüber hinaus, wir wissen nicht, wer gegen wen Krieg geführt hat oder wer gewonnen hat und warum das eigentlich so ist. Das ist nicht unspannend zu sehen, auch wenn der Twist vorhersehbar war, meiner Meinung nach. Auch durch die Interaktivität geht wenig davon im Spannungsbogen verloren, weil, und jetzt kommt der Knackpunkt, es kaum Spielmechanik gibt. Du kannst ja immer dann sagen, geh mal hier hin, schau dir das an, mach das und das, aber an sich ist es schon ziemlich schlauchig vorgegeben, wie dieser interaktive Film funktioniert. Und das einfach als YouTube-Video zu sehen, nimmt dir diese Interaktivität heraus, das macht ja jemand anders für dich, der dann einfach nicht mal diese Minispiele macht oder einfach diese kurz diese Entscheidung trifft, wobei es in diesem Spiel auch kaum Entscheidungen oder Minispielchen gibt. Das ist weitestgehend dann von Schnipsel zu Schnipsel zu gehen und dann anzuhören, welche Erinnerung jetzt da getriggert wird. Das Ganze natürlich jetzt als Let's Play auf YouTube zu sehen in diesem Let's Play gab es nur am Ende mal eine Sequenz, wo er eine Probe nicht geschafft hat und wir dann eben die Sequenz dann nochmal gesehen haben. Ansonsten war das für mich ein durchgehend laufender Film. Wenn ich das Ganze jetzt als Let's Play auf YouTube sehe, entwerte ich natürlich das komplette Produkt des interaktiven Films. Mhm. Weil der Let's Player hat kriegt dann was für seine Community, die gucken sich das an und du hast das komplette Spielerlebnis, ohne den kaufen zu müssen. Bei Du kannst ja immer noch sagen, in einem anderen Let's Play, ich, das Spiel, was mir da gezeigt wurde, ist interessant, das möchte ich gerne mal auch ausprobieren oder in einem Rollenspiel einen anderen Weg gehen, als der Let's Player das gemacht hat. Oder versuche, hier bei einem Jump'n'Run dann einen Speedrun hinzulegen und schneller zu sein als der Let's Player, und um zu zeigen, wie das richtig geht. Bei einem interaktiven Film entwertest du einfach alles, was in dem Produkt zu tun hat, indem du es bei YouTube online stellst. Mhm. Da hatte ich ein bisschen Bauchschmerzen mit, aber wie siehst du das? Wie stehst du insgesamt zu Let's Plays? Ich fange mal mit, der, mit dem ersten Teil an. Ich
0: finde das bei interaktiven Filmen auch problematisch. Ein Spiel, wo ich das hatte, ich hatte hier ganz am Anfang des Jahres mal über Her Story geredet. Das Spiel, wo du mehr oder weniger... Das nur darin besteht, dass du an einem Computer sitzt, du guckst ja auf diesen virtuellen Bildschirm und halt nach Videoclips auf einem virtuellen Rechner suchst und mit denen du dir die Hintergrundgeschichte zusammensuchen kannst. Du magst dich erinnern. Ähm, die gibt es auch als Let's Play Online. Das finde ich halt genauso problematisch, weil du, ja, du hast halt nicht den Aspekt, dass du selber nach Lösungen suchst, aber du siehst ja halt die ganzen Videos, und dann kennst du halt die Auflösung. Das ist also auch eher, eher heikel, meiner Meinung nach. Let's Plays allgemein funktionieren für mich nicht. Das ist bei Pen and Paper Let's Plays. Um mal kurz ganz kurz diesen Abstecher zu machen, noch ein bisschen was anderes, wenn ich die Leute kenne, also zum Beispiel die DSA 1 Let's Plays gucke ich ganz gerne, eure, unsere, wie auch immer, also die Ulysses produziert nicht. ich habe damit hier nichts zu tun, aber du sitzt ja da. und Aber ansonsten funktioniert das für mich auch nicht sonderlich gut und Videospiel-Let's Plays nochmal doppelt nicht. Und wie ich ja schon mal zu dir sagte, ich persönlich weigere mich irgendwie anzuerkennen, dass der nächste Evolutionsschritt unseres größten interaktiven Mediums darin besteht, es wieder zu einem nicht-interaktiven Medium
1: zu machen. Das, nee. ich Für mich ist das auch nichts, aber es gibt ja eine riesige Fanbasis für diese Let's Plays, Sowohl Rollenspielkram wie auch diese Videospielsachen. Und ich und viele Videospielentwickler, wie zum Beispiel Nintendo, als Größte haben mir auch gesagt, es gibt keine Let's Plays von unseren Videospielen. Ich glaube, es knallt. Andere hingegen haben natürlich die Erfahrung gemacht, wenn jetzt jemand wie Gronk jetzt einfach anfängt, ihr Spiel zu suchen oder durchzuspielen, steigen danach die Verkaufszahlen für die enorm an. Das scheint also durchaus auch eine marketingrelevante Sache zu sein. Ich meine, es gibt genug Let's Player und YouTubers, die Spiele nur noch gegen Geld besprechen, die das eben wissen, was für eine Marketingplattform sie eigentlich darstellen und sie das nur noch überhaupt vorstellen, wenn die entsprechende Firma ihnen dafür Geld gibt. Ja, und
0: umgekehrt gibt es halt auch, das ist jetzt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Amerika gerade so ein bisschen rausgekommen, dass die Firmen mittlerweile durchaus ja, Let's Player und Videorezensenten in verschiedenen Kategorien einteilen, inklusive einer Kategorie, die sich Wildcard nennt und das sind die Leute, von denen man nicht sicher weiß, dass es eine positive Besprechung wird. Das ist <lacht> insgesamt ein ganz ganz gefährliches und problematisches Klima, was, es ist so ein Wort, Videospieljournalismus, aber was halt genau das betrifft. Und ja, also ich, ich finde halt, ich, so also zum einen sprechen sie mich nicht an, zum anderen sehe ich das Problem mit der, mit der Entwertung auf mehreren Ebenen. Zum einen natürlich aus Herstellersicht, aber ich habe es halt auch schon mehrfach erlebt, dass ich mit Leuten gesprochen habe und halt mit so einem so, ja, ich habe jetzt das und das gespielt, das war total cool, kennst du das auch? Und dann sowas kriege wie, ja, habe ich ein Let's Play zugesehen, sah nicht so interessant aus. Weil es gibt halt auch einfach Spiele, die musst du verdammt mal spielen, hm. weil das Spaß macht.
1: Naja, so, äh, Leute genießen offensichtlich dieses Medium in einer Form, die uns nicht zugänglich ist.
0: Ja, ich meine, wie immer gilt natürlich, wenn Leute daran Spaß haben, bitte. Ich werde der, der Letzte sein, der das jemandem irgendwie madig macht. Es funktioniert für mich halt
1: nur überhaupt nicht. Und du hattest im, im Vorgespräch noch ein interessantes Argument. Ja, ich glaube nämlich, dass ein wichtiges Element bei diesen ganzen Let's Plays ist, dass es eben diese soziale Komponente hast, dass du eben einen Gronk hast, der das für dich durchspielt. Dass du nicht einfach dieses Spiel unkommentierter läuft, sondern dass du jemanden hast, der dir gegebenenfalls, und der vermutlich dann nur noch sympathisch ist oder eine Gruppe von Leuten, die dir sympathisch sind, die dieses Spiel spielen. Und du hast halt Zugriff auf eine komplette soziale Gruppe, wie zum Beispiel Grongs Leute, die ein Multiplayer-Spiel Death by Daylight gespielt haben, wo man vier Überlebende spielt und, einer, und einen Killer. Und die haben halt asynchrone Ziele innerhalb des Spielfeldes. Die Überlebenden müssen fliehen und der Killer muss die halt versuchen irgendwie zu finden und zu opfern. Und die Spielen, die zu viert dann auch im Let's Play sind und im TeamSpeak und du hörst halt, die, wie die Leute miteinander reden. Und indem du halt mit dabei bist, hast du Zugriff auf eine geschl eigentlich geschlossene soziale Gruppe und kannst deren soziales Erlebnis auch für dich mitnehmen. Nicht nur das Spiel, sondern auch das ganze soziale Erleben des Spielens mit dabei. Ich denke, dass da was dran ist. Ich denke auch, dass das
0: durchaus auch das tangiert, was wir hier machen, weil ich glaube schon, also ich weiß von mir selber halt, dass wenn ich Podcasts höre, dass Podcasts, die ich sehr gerne höre, häufig auch diesen Aspekt haben, dass ich, das ist jetzt mit ganz großen Anführungsstrichen rum, aber gerne mit den Leuten rumhänge. Also mein mein Standardbeispiel, ich habe hier auch schon häufiger für den Easy Allies Podcast geworben, der funktioniert für mich massiv, auch auf dieser Ebene. Zum einen finde ich interessant, was sie diskutieren, aber da ich halt auch die Leute alle sympathisch und ja, wertvoll finde, weil ich es einfach spannend finde, mitzukriegen, weil dass diese Leute miteinander diskutieren, weil sie eine interessante Chemie haben und interessante Sachen sagen, das ist natürlich ein Aspekt, der, der greift vermutlich auch bei Let's Plays. Aber auch, mhm. auch Easy Allies Let's Plays konsumiere ich
1: halt nicht. Und ich glaube, gerade bei Rollenspiel Let's Plays kann das für einige Leute sehr interessant sein, die eben nicht mehr entweder die Zeit dazu haben oder umgezogen sind und kann dann nicht mehr das passende soziale Umfeld haben, um eben Rollenspiel nehmen zu können. Für die gesamte Erfahrung Rollenspiel, um das nicht komplett darauf verzichten zu müssen, die eben über diese Let's Plays, dieses Bedürfnis nach sozialer Interaktion im Rollenspiel mit Leuten, die einem sympathisch sind über diese nicht-interaktive Ebene dann eben mitzunehmen. Oder auch, wenn du das über Twitch dann auch noch Livestream hast, hast du ja sogar Möglichkeit, interaktiv per Chat dann daran teilzunehmen und Fragen an die Leute zu stellen, die gerade spielen, während du zuguckst. Klar, ich meine, man baut ja auch man baut ja auch in gewisser
0: Weise eine, wenn auch ein, ein, in eine Richtung verlaufende Beziehung zu den Leuten auf. Mhm. Ja, das ist ja auch der Grund, weshalb ich, das kann man ja auch bei mir im Blog zum Beispiel nachlesen, als eben die besagten Easy Allies, die waren ja vorher Game Trailers, Game Trailers wurde geschlossen, Easy Allies sind dann, nach einer Weile haben sie sich dann entschieden, doch einfach selber weiterzumachen, ohne die große Company im Hintergrund. Und einer der Gründe, weshalb ich das auch so freudig überall geteilt habe, war halt auch bei mir ganz klar so dieser Aspekt, von dass ich davon ausgegangen war, dass ich diese Leute in dieser Konstellation nie wieder zusammen sehen würde. Und jetzt halt doch. Und das ist halt, das hat halt durchaus Potenzial. Genauso wie, das hatte ich dir, glaube ich, auch geschrieben. Hier Hannah Möllmann ist ja in der Rollenspielszene auch dem einen oder anderen vielleicht bekannt, zum Beispiel für ihre wundervollen DSA-Karten. Die war halt auch am Wochenende bei dem Star Wars-Ding. Da war sozusagen die Spielleitung, bei der ich am meisten gespielt habe. Und die meinte halt irgendwie zu Beginn zu mir, guckte mich halt an und meinte, es wäre total weird, mich die ganze Zeit reden zu hören, so
1: ohne Lautsprecher dazwischen und so. Das Mit deiner Fresse noch dabei zu sehen. Da bleibt er mir normalerweise erspart. Ja, tut mir ja auch <lacht> leid. Ganz <lacht> schon Grund, dass wir keinen Videochat
0: machen. Nein, aber wie gesagt, du weißt, was ich meine und das das, da bin, das geht mir ja genauso. Und ich bin ja auch gerne Fan von Leuten, weil ich finde Leute ja tendenziell cool, die coole Sachen machen. Und insofern sollten Let's Plays für mich eigentlich auch funktionieren, tun sie aber nicht. Das wäre vielleicht der Moment... Du spielst eben noch lieber selber. Ja, auf jeden Fall. Oder, sagte ich ja auch schon mal, ich mag durchaus das, was du quasi auch deiner Freundin geliefert hast, so eine Art Live-Let's Play. Also, ich habe mit Freunden damals Resident Evil zusammen durchgespielt, was halt effektiv bedeutet, dass ich gespielt habe und die zugeguckt haben. Oder im, ich glaube, vorletzten Schwarzwaldurlaub haben wir zusammen Eternal Darkness auf dem Gamecube nochmal durchgespielt und da hat großteilig eine Freundin von uns gespielt und wir haben halt drumherum gesessen. Das finde ich okay. Dann, dann ist es halt, dann ist das soziale Erlebnis interaktiv und live und vor Ort. Weil interaktive Erlebnisse oder soziale Erlebnisse aus der Ferne, da bin ich ja sowieso, also sei es jetzt auch Multiplayer, mache ich ja gerne auf der Couch und quasi nicht online oder so. Das ist ja, das, das, das schlägt irgendwie alles in dieselbe Kerbe. So, Gott, sind wir schon lange dran. Aber wir hatten, wir hatten viel vor der Medienschau. Also, all, all ihr Medienschau war wieder länger Kritiker. Denkt denk dran, wir hatten schon eine Viertelstunde eine vorher. Wie dem auch sei, einen Film habe ich, genau, ich noch. Genau, ich war in Spanien.
1: Ja, <kühlt> gehen wir zu den Charaktertonen. Ich hab, habe noch ein zweites Medium. Ach, Thomas, guck mal auf die Uhr.
0: Ja, ich mache es ganz kurz. Aber sonst, sonst habe ich nie wieder diese Verbindung, weil Nick Pizzolato, der Mann hinter den True Detective Staffeln, ist auch einer der beiden Drehbuchautoren von Die glorreichen Sieben. Der läuft, oh, glaube ich gerade noch im Kino, das Remake von Antoine Fukua. Antoine Fukua, cooler Regisseur meiner Meinung nach, hat Filme gemacht, die alle gerne gemocht haben, wie Training Day, hat Filme gemacht, die nur ich gemocht habe, wie King Arthur und hat meiner Meinung nach eines der wichtigsten Musikvideos aller Zeiten, nämlich Gangsters Paradise von Coolio gedreht. Und... <lacht> Ja, nein, also der Film ist einfach cool. Wer Western mag und wer endlich nochmal einen im Grundton nicht ernsten Western sehen will, natürlich wird auf Leute geschossen, natürlich können Leute sterben, natürlich ist es in dem Sinne ein ernster Western, aber es ist halt nicht irgendwie einer von den Tarantino-Western, die ich ja auch mochte, aber es ist kein Neo-Western mit all seinen Anklängen vom, vom sterbenden Westen und was auch immer. Es sind Cowboys. Diese Cowboys kommen in Ort, um bösen Leuten Einhalt zu gebieten. Und die Protagonisten sind die krasseste Heldengruppe, die ich so seit langem gesehen habe. Es ist irgendwie ein, ein schwarzer Gesetzeshüter, ein betrunkener Ire, ein mit persönlichen Geistern geschlagener Scharfschütze, dessen bester Kumpel ein messerwerfender Asiate, ein Mexikaner... Ein wahnsinniger Trapper und ein Indianer. Das ist eine Heldengruppe. Und wie gesagt, die Zeit ist sehr fortgeschritten, deshalb halte ich es wirklich kurz. Ich fand den Film super sehenswert. Wer einfach reingeht und für irgendwie etwas über zwei Stunden eine gute Zeit haben will, wer Western mag, wer das ganze Setting mag und wer, ja, sagen wir mal, gegen, gegen unterhaltsame Filme nichts einzuwenden hat, klare Empfehlung von mir. Okay, das ist jetzt kein mexikanisches Dorf mehr. Nein. Gut. Ich glaube, der, der einzige Mexikaner ist der Mexikaner in ihrer Gruppe.
1: Okay. Gut. Und es sterben, Leute. Überleitung. Gut, das passt ja dann zum Thema. <lacht> genau, wir reden über Charaktertode. Thomas, hast du schon mal einen Charakter am Spieltisch verloren? Außer jetzt bei Star Wars. Ich <lacht> würde sagen, ja, habe ich, es aber super lange her. Und du? Ich glaube, das ist auch richtig lange her. Ich habe eine traumatische Erfahrung damals bei Earththorn gemacht vor... 20 Jahren? <lacht> oh Gott. Ja, aber dann müsste das so etwa gewesen sein, als ich geleitet habe und einfach meinen krank Schwertmeister habe mitlaufen lassen, dann einfach mal sage, gesagt habe, der Bristol, äh, hier dieser gehörnte Bär, greift jetzt mal meinen Charakter an. Und, oh, getroffen. Machen wir doch mal Schaden hier. W20 und W4. Und es gab eine 20 und eine 4. Und ich würfelte da nochmal. Und dann war leider mein Charakter tot. Also habe ich meinen eigenen Charakter... Als vom Spielleiter geführten Charakter mit einem Monster, das vom Spielleiter geführt wurde, getötet. Das war äh, hat zu einem Lachanfall meiner Mitspieler geführt und ich war sehr, sehr traurig. Aber wir waren alle so zwischen 12 und 15 und deswegen mussten wir grausam zueinander sein.
0: Ja. Ich, so grob vom Alter her würde ich meinen letzten Charaktertod vor diesem Wochenende auch verorten. Irgendwie so 15 bis 17 würde ich mal vermuten oder so. Ist aber keine große epische Geschichte dahinter. Ist halt ist halt gestorben. Obwohl
1: in One-Shot-Szenarien sterben Charaktere von mir ständig. Aber da, da ich weniger emotionale Bindung an sie habe, kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Ja,
0: können wir können wir im Laufe der Folge auch noch drauf kommen. Eine zweite einleitende Frage habe ich noch. Nämlich, wann hast denn du das letzte Mal als Spieler deinen Charakter sterben sehen? Ich
1: glaube, das muss in unserer DNT 4 Runde passiert sein. Da ist das aber relativ häufig passiert. Da habe ich, da hab ich ordentlich gewütet unter den Spielercharakteren da gab es keine Gnade von mir. Okay, damit
0: haben wir eine Menge Konzepte oder Aspekte angerissen. Kommen wir erstmal dazu, warum wir überhaupt darüber reden. Das ist nämlich sowas wie ein <lacht> aktuelles Thema. Die Idee zum Thema kam mir ja über eine Twitter-Diskussion vor ein oder zwei Wochen, an der ich selber gar nicht beteiligt war. Aber da trafen im Prinzip zwei Lager aufeinander, die möglicherweise uns beiden in gewissen Breiten gar nicht so unähnlich sind jeweils. Weil auf der einen Seite stand eine sehr starke Erzählfraktion, die sich vehement im Prinzip gegen willkürliche Charaktertode oder zufällige Charaktertode stellt und auf der anderen Seite eine sehr extreme Charaktere sind wegwerfbare Position. Ich überzeichne. Mhm. Und das kam, wie man sich vorstellen kann, nicht wirklich auf den grünen Zweig. Es gab dann ein, zwei Blogartikel, die aus dieser Diskussion heraus jeweils noch abgespreizt wurden. Die verlinke ich auch gerne mal hier drunter, aber die sollen gar nicht so sehr unser Thema sein. Aber das brachte mich halt an den Punkt, an dem ich mir dachte, da können wir ja eigentlich auch noch mal drüber reden. Dass ich es dann am Wochenende noch schaffen würde, einen Charakter von mir sterben zu sehen, das ist dann gewissermaßen ein Bonus gewesen. Mir wurde zwar schon gesagt, ach, du willst gar nicht mit uns spielen, du betreibst hier eine Recherche, aber <lacht> so war es nicht, glaubt mir. Wie würdest du das denn generell sehen? Also du sagst, bei deiner D&D-Runde hast du
1: ordentlich gewütet. Das klingt nach einem gewissen Stolz. Ja, also wir haben ja auch mit Ansage gespielt. Hier, hier wird, hier wird, gibt es kein, also wir hatten Welpenschutz. Das heißt aber nicht mehr als, wenn ein Charakter auf Level 1 oder so stirbt, kannst du ihn ohne weitere Kosten dann einfach wieder zurückbringen und er hat die Erfahrungspunkte, die er vorher hatte. Muss nicht wieder mit kleineren Versionen anfangen. Und das war der Welpenschutz. Aber grundsätzlich galt, wir sind hier in einer Welt, wo die Gegner auch wenig ver äh, vergeben und ich spiele hier auch, auf hart auf Konfrontation und wenn ich die Chance habe, einen von euch platz zu machen, dann wird das, also die Monster agieren nicht bewusst doof, damit die Spieler dann positive Spielerfahrung haben, sondern wir spielen hier, der Spielleiter und die Spieler sind hier bei denen die vier in allen unseren Runden waren in einer konfrontativen Situation. Wenn es einen Kampf, eine Kampfbegegnung gab, haben die Gegner so agiert, als würden sie die Spielercharaktere auch wirklich töten wollen. Mhm. Also interessanterweise kämpfen auf mir oftmals um, äh, so ab, dass jeder Gegner sich einen von den Spielercharakteren nimmt und dann eins, eins gegen eins gekämpft wird. Das macht aber meistens gar keinen Sinn, weil Spielercharaktere agieren in der gleichen Situation völlig anders. Die konzentrieren ihren Schaden auf meistens einen Gegner, um möglichst viele Gegner rauszunehmen, damit weniger Schadensoutput, bzw. Angriffspotenzial von denen auf die Spielercharaktere kommen kann. Das macht taktisch total Sinn. Nur in fast allen Rollenspielen und in allen Runden, wo ich gespielt habe, ist das so, dass Gegner sich eins zu eins aufteilen, damit jeder Spieler erstmal was zu tun hat. Nehmen wir die erste Szenario der Starterbox von DNT 5. Mhm. Die Charaktere kommen in einen Hinterhalt von vier Goblins. Laut Beschreibung des Plans werden zwei der Goblins das Feuer aus den Büschen eröffnen und zwei dann rauslaufen und einen Sturmangriff machen, um die Überraschungsrunde zu nutzen. Warum schießen nicht alle vier aus dem Büsch Und warum sollten die nur einen, warum sollte dann jeder nur auf einen der Spielercharaktere schießen? Da, die taktisch sinnvollste Situation für die wäre jetzt einfach, wenn alle vier auf den Magier schießen würden. Damit der schon mal tot ist oder zumindest sterbend und ausgeschaltet für das Encounter, bevor überhaupt das losgeht. Warum machst du das dann vermutlich nicht? Weil, die, weil das Spielerlebnis für den Magierspieler dann vermutlich sehr negativ wäre und der dann sagt, die 5 ist doof, die Runde hier ist doof, bevor ich irgendwas machen konnte, wurde mein Charakter schon getötet. Womit mhm. mir auch dann direkt ein Kontraargument zu den Charakter tot hätten. Deswegen, aber ich habe jetzt auch gehört von einem meiner Kollegen. Wir haben das im Vorfeld besprochen. Der hat mit seiner Runde din die 5 gespielt. Erstes Encounter, zwei von vier Spielercharakteren tot. Genau dieses Goblin-Ding. Und auch aus genau den Gründen.
0: Ja, ich kann zu der Starterbox, das ist ja das einzige din die 5 kernprodukt wenn du so willst, was ich nicht habe. Insofern kann, kann ich da nur bedingt was zu sagen. Eine Frage noch dazu. Würdest du denn generell sagen, der Umgang mit Charaktertoden ist etwas, was du System- oder Setting-abhängig behandelst?
1: Grundsätzlich ja, weil Charaktersterblichkeit in unterschiedlichen Settings auch unterschiedliche Gewichtungen hat. Weil bei D&T 5, auf epischem Level, wir hatten ja damals auch das wunderbare Spiel, schafft es der Spielalter in dem aktuellen Encounter, den Kleriker zu töten, bevor er einmal dran war. Hat oft genug funktioniert. Aber Tod ist ja dann nur eine momentane Unannehmlichkeit. Also bei DNT 4 gab es ja in epischen Leveln auch so etwas wie Spezialfähigkeiten. Das erste Mal, wenn du wenn äh, wenn du pro, wenn du stirbst pro Tag. Also das war die, die, Spezi die Fähigkeiten gingen auch davon aus, dass es das halt mehrfach passieren kann pro Tag, dass du eben stirbst und dann wieder zurück das geht halt schnips, bis wieder da. Bei Osthorn gibt gibt's Wiederbelebungshalben. Kannst du also machen. Viele von den, von den Systemen haben ja sogar einen sehr netten, du bist erstmal bewusstlos, der Gegner muss halt bewussten Todesstoß ansetzen, um dich wirklich umzubringen. Mechanismus, um das eben auch zu, zu lenken, wie brutal und wie hart das Setting dann eben wirkt. Deswegen würde ich sagen, ja, bei der, sagen wir mal, wir spielen DSA in Märchen-Fantasy-mäßig und vor allen Dingen Spielwelt erleben, dann muss ich nicht die Charaktere niedermetzeln. Wenn ich allerdings jetzt sage, boah, immer, es ist eine brutale Welt, wenn da nicht der ständige Charaktertod im Hintergrund lauert, würde auch thematisch was beim Spiel fehlen.
0: Ja, ja, soweit so gut. Ich vertrete eine in Teilen andere Position. Ich finde, grundsätzlich ist Charaktertod als Konsequenz relevant. Weil wenn die Möglichkeit nicht besteht zu sterben, dann fehlt meiner Meinung nach etwas, solange du in irgendeiner Form dich im Gebiet von Heldengeschichten bewegst. Genau, wenn du nicht die drohende
1: Gefahr eines Charaktertodes hast, dann ist der Kampf ja von, das ja wie den Kampf im Gott-Modus zu spielen. Also, du weißt, es ist banal. Du, das, das, steht ja nichts auf dem, nichts Endgültiges auf dem Spiel.
0: Aber. Die Frage ist, ob der Tod diese Konsequenz ist oder diese Konsequenz sein muss, weil, wie du schon sagst, also der endgültige Tod. Das, das denke ich, ist erstmal eine wichtige Beschränkung, weil wenn du ein System hast, wo du Charaktere am Tag x Mal wiederbeleben kannst, dann ist der Tod quasi nur eine andere Benennung von einer Form von
1: Bewusstlosigkeit. Also ich rede jetzt schon explizit. Es kann ja auch einfach sein, dass du einfach dann, wenn deine Lebenspunkte auf Null fallen oder so etwas in der Art, du erstmal kampfunfähig wirst für den Kampf und tatsächlich alle nur sterben wenn keine Hilfe danach kommt, beziehungsweise wenn die ganze Gruppe bewusstlos wird. Ja, aber gehen, gehen wir einfach mal davon aus, dass Leute wirklich tot sind. So Exitus kannst deinen Charakterbogen einrahmen,
0: was auch immer. Der Spieler zündet ihn an und lacht dich aus. Wie auch immer. Ich weiß halt nicht, ob das eine befriedigende Variante sein kann, weil... Was mit dem Tod einhergeht, ist, dass es vorbei ist. Und das Uninteressanteste an Geschichten ist normalerweise, dass sie vorbei sind. Aber das ist natürlich eine, eine komplizierte oder das ist eine Problemfrage, weil du diese Konsequenz brauchst, um Kämpfe spannend zu machen. Und auf der anderen Seite halt, wie gesagt, die beendete Geschichte ist halt vorbei. Und wenn man es in
1: einer gewissen Häufung macht, dann ist halt die Frage, ob es noch relevant ist. Hatte der Charakter denn eine Geschichte? Oder ist es eine Geschichte, die extern ist und die die Gruppe nur erlebt und die Figuren darin austauschbar sind? Mhm,
0: Zunächst mal, der, der Gegenentwurf, das ist auch der, der in der Diskussion zum Beispiel auch geführt wurde und den ich persönlich auch durchaus interessant finde, ist die Frage, ob der Charaktertod tatsächlich das Schlimmste, möglicherweise. Aber das Interessanteste ist, was einem Charakter passieren kann. Er soll Konsequenzen davon tragen, wenn er einen Kampf verliert. Die Frage ist aber, ob das, ob das Konsequenzen sind, wie du hast keinen Herzschlag mehr, du bist jetzt tot, oder ob du vielleicht die Leute, die Charaktere verändern kannst. Kannst du ihnen interessante Nachteile geben? Kannst du das Charakterkonzept durch diese Niederlage modifizieren? Das von einem Feuerrollenspiel hat diesen ganzen ich kann permanente Versehrungen in Kauf nehmen und dafür nicht an dieser Stelle sterben Aspekt. Warhammer Fantasy Roleplay 1. und 2. Edition hatte einen unglaublich clunky und dysfunktional umgesetzten aber grundsätzlichen Gedanken von durch die kritischen Treffer stirbst du nicht automatisch, sondern wenn du auf Null kommst, verlierst du vielleicht erstmal nur einen Arm oder so. Hm, welch Glück? <lacht> ja, er hatte Glück, er hatte nur alle Gliedmaßen verloren. ja Nein, das ist halt so, so eine Herangehensweise. Cthulhu hat das in Teilen auch weil du halt auch einfach wahnsinnig werden kannst. Aber Cthulhu hat gleichzeitig eine so hohe Sterblichkeitsrate. Es ist ja durchaus nicht unüblich, dass die Leute bei einigen der klassischen cthulhu kampagnen raten, am besten direkt mehrere Charaktere zu generieren, damit du die halt so am Stück durchrotzen kannst. Aber ich finde halt diesen Gedanken, dass mit dem Charakter was passiert, viel interessanter eigentlich, als dass er halt einfach stirbt. So, das erstmal. Dann, was du gerade meintest... Wie zum Beispiel? Wie gesagt, ist es ist halt völlig situationsabhängig. Aber wie gesagt, möglicherweise kannst du ihm diese, diese permanente Verletzung gewähren. Vielleicht kannst du ihn in eine Situation bringen. Also es kommt ja, wie gesagt, immer komplett auf Setting an, aber vielleicht unterliegt er im Kampf und kann deshalb von den Feinden gedreht werden, kann deshalb in irgendeiner Form in der Konstellation mit den Feinden in eine nachteilige Situation gebracht werden. Vielleicht muss ja irgendetwas zurücklassen. Damit meine ich jetzt nicht, du verlierst all deine Ausrüstung, aber vielleicht büßt er etwas ein, woraus eine neue Quest entsteht, weil er das wiedererlangen will. Also die Feinde haben ihn irgendwie hm. zwar überwunden, haben ihm das mächtige XY abgenommen und die Queste der Gruppe erweitert sich insofern, als dass sie nun auch die Aufgabe haben, das mächtige XY zurückzuholen. Vielleicht auch, weil Also
1: es wie Fate es macht, du musst eine Konsequenz hinnehmen dafür, um den Charakter tot von der Schippe zu springen.
0: Und wie gesagt, wie Fate es macht, Lied von Eis und Feuer macht das ja durchaus auch. Hm. Aber das ist jetzt, das ist tatsächlich kein Konzept, was ich Fate in irgendeiner
1: Form allein nicht zugestehen würde. Das habe ich halt auch in, mhm. in diversen anderen Runden schon immer so erlebt. Erinnerst du dich an das Xbox-Spiel Prey? Ja. Wenn du da gestorben bist, gab es ja kein Savegame oder so etwas, sondern so bist bis in diese Zwischenwelt geschmissen worden, wo du dann Geister fangen konntest und dann entsprechend, je nachdem welche Geister du in einem bestimmten Zeitraum dann gefangen hattest, wurdest du dann wieder in, wiederbelebt. Mhm. Hast du sowas schon mal im Rollenspiel erlebt, dass du dann eben so eine Möglichkeit hast, so ein Minispiel in Anführungszeichen zu spielen, um deinen Charakter wieder zurückzuholen? Nein, im Prinzip nicht, außer dass einige Systeme
0: so furchtbare, du würfelst jetzt mal irgendwas und dann stirbst du oder nicht Aspekt. Also beispielsweise die die 5 hat das ja auch. Wenn du, wenn du entsprechend wirklich komplett runtergeknüppelt bist und am Boden liegst, dann würfelst du immer, wenn du dran bist ein W20 und abhängig davon, wie der aus ist, ein reiner 50-50-Wurf und je nachdem, wie der häufiger ausgeht, wenn du das erste Mal drei Positiv- oder drei negativ -Ergebnisse raus hast, bist du entweder stabilisiert oder wirklich tot.
1: Das hat zumindest den Vorteil, dass der Spieler, wenn er dran kommt, auch immer was tun kann, anstatt einfach nur zu, äh, dann rauszugehen und zu sagen, ja, kämpft ihr immer weiter, ich werde jetzt eine halbe Stunde lang so lange rauchen bis entweder alle tot sind oder ihr mich wiederbelebt habt.
0: Das ist richtig. Und ich mag auch durchaus, dass es 50-50 ist. Das ist zumindest fair. Und das führt halt nicht dazu, dass der Typ mit der guten Konsti auf jeden Fall immer überlebt und der Magier auf jeden Fall stirbt oder so. Aber das ist so das Minispieligste, was mir gerade auf Anhieb einfällt. Hast du denn ein Beispiel?
1: Nee, mir wird jetzt auch nichts einfallen. Ja.
0: Aber wie gesagt, das, das wäre so grundsätzlich meine Herangehensweise. Hast du eine Meinung dazu? Oder also zu, zu meiner oder?
1: Äh, zu welchem Aspekt? Dem lieber Konsequenz als... Tod wie ein Dodo. Das macht es zumindest spannender. Das setzt aber auch voraus, dass sowohl die Spieler wie auch die Spielleitung davon ausgeht, charaktergetriebene Plots in der Kampagne zuzulassen. Weil es gibt ja genug, wo eben die Helden nur Akteure in einer vorgegebenen Handlung sind und die Spielfiguren eigentlich austauschbar sind. Die meisten vorgegebenen Abenteuer funktionieren eben auch so, weil du eben eine vorher nicht bekannte Konstellation an Spielfiguren dann hast, die in dieser Geschichte agieren muss. Und ob das jetzt der zwergische Krieger zwischendurch mal verstirbt und dann durch einen halb-elfischen Scout ersetzt wird, macht an sich keinen Unterschied. Das wird erst relevant, wenn die Charaktere von sich ausgetriebene Handlungsbögen haben, die auch mit ihren Charakteren verwoben sind und auch die Spieler Bock haben, das entsprechend umzusetzen und der Spielleitung das dann auch einbaut. Mhm. Weil in unserer DNT 4-Runde war es weitestgehend, da haben wir Retspiele gemacht, Encounter-basiert und da war das Schicksal des einzelnen Charakters ziemlich Wumpe. Das hat dann, wenn, nur als Ideengeber für die größere Story an sich gedient, wie dass mein, mein Charakter eben zu einem Champion der Primordials werden würde. Das war einfach nur eine Vorgabe dafür, hey, Primordials, cool, lass uns damit was machen. Aber mh, ja, oder dass der Sorcerer von uns dann eben beschlossen hat, seinen Pakt zu brechen und wir dann zum Feenhof gegangen sind und um dacht, den Feenkönig umzubringen, weil der eine Konsequenz angedroht hatte dafür, wegen des Paktbrechens. Das kannst du dann so machen, und dann, aber charaktergetriebene Geschichten sind in der Regel spannender als die vorgegebenen, weil du eben direkt auf die Bedürfnisse der Spieler und der Gruppe eingehen kannst. Aber meiner Erfahrung nach ist das auch eher die Ausnahme. Okay, das ist vielleicht aber dann
0: auch einfach... Sagen wir mal sehr unterschiedlicher Rundenstil, der da jeweils zugrunde liegt. Aber wenn ich jetzt persönlich die Wahl hätte, würde ich auf jeden Fall auch die charaktergetriebenen Sachen bevorzugen. Aber aber ja.
1: Also ich sag mal so, ein Charakter tot ist etwas Endgültiges und stellt vor allen Dingen die Gruppe dann für eine, oder den Spieler vor eine Problemie. Will er überhaupt jetzt noch mitspielen, weil er hing an dem Charakter. Das sind ja noch viele Sachen, die auch auf sozialer Ebene da noch mit dranhängen. Aber grundsätzlich eine Konsequenz dann in Kauf zu nehmen, und um den Charakter weiterleben zu lassen, ist an sich spannender, weil Konflikte immer wieder interessant sind, weil durch die Konflikte ja erst das Rollenspiel interessant wird, weil wenn alles funktioniert, ist ja langweilig. Aber wenn du da noch was Neues einbauen kannst, wird es dadurch insgesamt die Kampagne spannender. Ja, auf der anderen Seite brauchen Konflikte ja aber durchaus Leute, die im Konflikt sind. Sonst ist es ja unerheblich.
0: Und zumindest meine negativste Erfahrung mit bestimmten Cthulhu-Kampagnen war halt, dass es ab einem gewissen Punkt egal wird, weil du einfach einen so großen Durchsatz hast. Das ist im Prinzip auch die gleiche Erfahrung gewesen damals in den genannten, als wir noch alle 15 waren, Kampagnen, wo auch der und die Charaktersterblichkeit an meinem Spieltisch sehr viel höher war. Aber es wird dann halt irgendwann auch egal. Und effektiv verbaust du dir damit dann auch die Option auf charaktergetriebene
1: Geschichten, weil keiner lang genug da ist, um überhaupt eine Geschichte zu entwickeln. Ja und nein, du kannst ja als komplettes Kampagnenkonzept haben, dass du nicht jeder einzelne Charaktere spielst, sondern dass ihr eben eine Expeditionsstreitmacht spielt oder die Janusgesellschaft oder eine Ripperloge und so weiter, dass du eine Organisation spielst und dann jeder Spieler dann einen Charakter aus dieser Organisation dann verkörpern kann. Dann kann auch mal einer hops gehen. Das heißt immer noch, dass dessen Motivation von jemand anderem noch aufgegriffen werden kann innerhalb der Gesellschaft oder oder auch, ja, dass einfach der, der Platz von dem Spiel, von irgendeinem anderen Spielercharakter dann eingenommen werden kann, der vorher vielleicht nur NSC war.
0: Ja, ich finde aber trotzdem, dass es das reduziert. Also vielleicht, vielleicht gehen unsere Wahrnehmung da einfach auseinander, aber ich finde halt, ein Charakter ist auch mehr als seine Agenda. Spätestens wenn du ihn eine Weile gespielt hast, und damit meine ich jetzt nicht Jahre, aber zumindest irgendwie mehrere Sitzungen miteinander, beginnt sich ja auch ein gewisses Beziehungsgeflecht sowohl zu NSCs als auch unter den Charakteren untereinander zu entwickeln. Und das ist nicht reproduzierbar. Wenn du natürlich einen Orden hast, dessen Queste es für die gesamte Kampagne ist, irgendwie die magische Häkelnadel zu finden, dann ist es auch okay, wenn einer stirbt, weil der nächste Charakter aus diesem Orden wird dieselbe Queste haben. Da geht nichts verloren. Selbst wenn du irgendeinen Unterplot hast über einen Unterorden oder sowas, kann der nächste Charakter oder ein anderer nächster Charakter wieder diesen Unterorden tangieren und ins Spiel bringen. Aber der Charakter, der vielleicht einem anderen Charakter vor zwei Abenden noch irgendwie die Haut gerettet hat oder der das, das dunkle Geheimnis von dem anderen Charakter kennt oder so, der ist trotzdem tot. Und das geht verloren.
1: Ja, aber auch der Charakter tot kann doch auch für die anderen Charakter oder auch neu dazukommende Charaktere dann ein wieder großer Motivator werden, von da aus weiterzumachen. Weil, hey, Boromir ist tot. Also, die Kampagne ist ja nicht auseinandergebrochen.
0: Nein, aber es ist halt da auch nur Boromir, der stirbt. Ja. Wenn im nächsten Film, das ist mein Problem mit Game of Thrones, wenn du zu viele Charaktere umbringst, verlierst du irgendwann die Bezugsperson. Game of Thrones macht es clever genug und hat immer noch so ein paar im Rennen oder so, aber ich war deutlich engagierter, als deutlich mehr Charaktere noch im Leben waren, die ich mochte. Hm. Und das ist halt, ich meine, alles, alle drei Star Wars Trilogien, Film Trilogien haben bis jetzt damit eröffnet, dass eine alte, weise Mentorfigur in irgendeiner Form im ersten Film der Trilogie stirbt. Das gilt für Qui-Gon, das gilt für Obi-Wan, das gilt für Han Solo. Aber es geht nicht so weiter. Die, die anderen Charaktere, die eingeführt werden, bleiben erhalten. Und klar, Han Solo oder, oder man, nehmen wir Obi-Wan, das Klassischste von den Beispielen. Obi-Wan stirbt im Kampf gegen Vader, ermöglicht indirekt dadurch noch die Flucht des Falken vom dem Dings, hält im Prinzip durch seinen Tod sogar die Queste aufrecht. Aber dann ist auch gut. Und dasselbe gilt für Boromir. Natürlich, Boromir stirbt. Boromir hat seinen Moment der der Erkenntnis, kann sich vom Ring losgelöst noch einmal für die gute Sache entscheiden, kommt dadurch die ganze Sache durch, kann noch durch die ganze Nummer mit dem Horn von Gondor Alarm schlagen und so weiter. Alles super dann lässt die Gefährten damit weiterkommen. Aber wenn im nächsten Buch, im nächsten Film, ist völlig egal, dann auch noch Legolas, Gimli und zwei von den Hobbits sterben würden, dann beginne ich ein Problem zu haben, weil, wie gesagt, wenn, wenn die Leute mit dem Ring losziehen, die mit dem Ring losziehen, wenn keiner von denen mehr mit dem Ring ankommt, dann ist zwar die Queste immer noch erfüllt, aber mein, mein, wie soll ich sagen, meine emotionale Hingabe an die, an die Geschichte ist halt
1: deutlich, deutlich in Mitleidenschaft gezogen. Mhm. Du gehst jetzt aber wieder von einem nicht interaktiven Medium aus. Das ist halt, das ist halt eine durchgängige Geschichte mit einer vorgegebenen Dramaturgie, die du als Autor Entscheidest. Wir spielen ja immer noch ein Spiel, bei dem ja auch die Würfel als bewusst gewählter Zufallsfaktor mit dabei sind, um eben diese Ungewissheit zu liefern, um Spannung mit reinzubringen, um Drama zu ermöglichen. Wenn du jetzt einfach es dir nur um die Geschichte geht, müsstest du ja eigentlich auch diese Zufallselemente rausnehmen.
0: Nein, wie gesagt, da ich, es geht mir halt nur um die Konsequenz des Sterbens, hm. weil eine negative Konsequenz sehr gerne. Wie gesagt, das ist ein plumpes Beispiel, aber man kann das ja auch mit mehr Liebe machen, wenn man nicht irgendwie nachts einen Dorpcast aufzeichnet, sondern wenn man halt seine Runde plant als Spielleiter oder auch die Charaktere untereinander. Aber wenn Boromir in dieser ganzen Situation unterliegt, müsste er an dieser Stelle nicht sterben. Vielleicht möchte der Spieler das, dann ist das cool. Beziehungsweise vielleicht möchten die Spieler das, finden das soweit in Ordnung. Aber wenn du auch einfach das Gefühl hast, das es doof, weil Boromir ist ja nicht gestorben, weil der Spieler Spieler auf zurückbleiben wollte, sondern weil Lourdes mit seinem Bogen dreimal so gut geschossen hat, dass er halt irgendwie völlig unerwartet und gegen jedes Ergebnis diesen Charakter weggeschossen hat, dann wäre es ja durchaus auch möglich, dass er vielleicht nicht tot ist, sondern wie gesagt, möglicherweise gedreht wird, dass er dann wieder auftaucht und der Rest der Gruppe die nächsten Wochen damit spielen kann, dass unsicher ist, ob er vielleicht irgendwie mit dem Feind zusammenarbeitet, wie gesagt, ist jetzt nicht das tollste Beispiel der Welt, aber du weißt, was für ein Konzept ich meine, worauf ich hinaus will, dann hast du halt beides. Dann hast du eine negative Konsequenz für den Spieler, du hast eine Ungewissheit für die Gruppe, du hast Spielangebot für die Gruppe und der Charakter kann trotzdem sein weiter um weiterspielen.
1: Ja, wobei ich halt nur sehr bedingt glaube, dass diese Involviertheit in Charaktere für, also es wird für die für einige Leute da draußen relevant sein. Für mich ist das, glaube ich, nicht so, weil ich einfach auch mit so einem Charakter dann abschließen kann. dann kann ich immer noch sagen, ja, das war eine gute gute Zeit mit dem, aber jetzt ist er weg, jetzt mache ich mir halt was Neues. Meine emotionale Bindung an die fiktionalen Spielfiguren, die ich da verkörpere oder auch mit denen ich rumlaufe, ist halt in, war bis jetzt nicht so hoch, dass das für mich ein Problem dargestellt hätte. Genauso wie mit NSCs. Wenn ich nach dieser, äh, wenn ich nach dieser Argumentation weitergehe, dürft ja auch kein NSC und kein Schurke jemals sterben, weil ich könnte ja, wäre viel interessanter, wenn der je nochmal dann kommt wiederkommen würde. Dann haben wir dieses unendliche Superheldenproblem, wo die Welt einfach statisch ist, weil kein Tod endgültig ist oder keine, kein Gegner endgültig besiegt sein kann. Es kommt immer alles, immer wieder, und kommt, verläuft dann in Zirkeln.
0: Ja, wobei du hier natürlich einen Schritt gerade argumentativ gemacht hast, den ich versuche, die ganze Folge über zu vermeiden, nämlich das nie. Es geht mir nicht darum, dass keiner niemals stirbt. Es geht mir halt nur darum, dass ein Tod meiner Meinung nach, oder das Sterben meiner Meinung nach an Bedeutung verliert, wenn es zu häufig auftritt. Du hast völlig recht, wenn das Gegenteil eintritt und keiner jemals stirbt oder, noch viel schlimmer finde ich persönlich, wenn Tote immer wieder kommen, dann hast du genauso ein Problem, gar keine Frage. Mhm. Aber um vielleicht mal ein Gedenk der Uhrzeit einfach mal relativ harsch noch in der einen Nebenstrang zu gehen, den wir bis jetzt so geschickt vermieden haben. Du sagtest sehr klug, Charaktere sterben eigentlich nur im Kampf.
1: Genau. Und das ist etwas, was mich eben auch gewundert hat, weil offensichtlich ist die einzige Möglichkeit, im Rollenspiel zu sterben oder einen seinen Charakter zu verlieren, entweder die bewusste Aufgabe, also nein, eigentlich nicht. ist ein Kampf zu sterben, weil wie viele Charaktere sind schon mal an Altersschwäche gestorben? Gut, es gibt jetzt nur ganz wenig Rollenspiele, die überhaupt generationenübergreifendes Spielen ermöglichen. Eben über dieses Organisationsspiel, in Rain ist es drin, in diesem griechischen im Weltall, Hellas, in dem Setting ist es drin, da wo es auch konkret gesagt wird, hier, du spielst dann eben dem sein Sohn ein paar Abenteuer später, weil das ist halt eine Generation danach. Und Oder einen Charakter mal an eine Krankheit zu verlieren oder an Altersschwäche oder einfach den mal zur Ruhe zu setzen, ist irre ungewöhnlich. Wenn ein Charakter aus der Kampagne entfernt wird, ist das eigentlich meiner Erfahrung nach, von dem, was ich auch persönlich hatte, wie auch von dem, was ich gehört habe, eigentlich dadurch, dass Leute sterben im Kampf. Mhm. Ja, das stimmt. Also mit dem zur
0: Ruhe setzen, das kann ich ein bisschen anbieten durch die lange, lange gespielte Star Wars Kampagne, die wir bei der Dorp hatten, weil wir da tatsächlich mit mehreren Generationen gearbeitet haben. So ein bisschen diesem Star Wars Bild folgend. Ne? Du hast Anakin und dann hast du Luke. Das haben wir halt versucht so ein bisschen zu emulieren. Wenn wir neue Kampagnen gemacht haben, haben wir halt geguckt, wo liegen die im Star Wars Gesamtkontext? liegen die vor oder nach irgendwas, was wir schon gespielt haben? Und einige Spieler haben dann halt ganz bewusst irgendwie ihre Kinder oder ihre Väter generiert und gespielt. Mhm. Da war das halt so ein bisschen implizit zumindest drin, weil ja, dann halt die nächste Generation, gespielt wurde und die letzte Generation nicht gewaltsam gestorben ist. Hm. Weil wir jetzt halt auch nicht irgendwie einen inszenierten Moment hatten, wo vielleicht mal einer der alten Charaktere dann tatsächlich an Altersschwäche hm. gestorben ist.
1: Ja, aber warum gibt es so wenig Charaktertode durch Krankheit, durch Alter, durch Siegtum? Warum? Da ist kein Drama drin. Ja. Also, wo ist denn die Spannung dabei, wenn du sagst, okay, würfel mal auf Konstitution, nein, okay, würfel nochmal auf Konstitution, würfel nochmal auf Konstitution, du bist langsam entschlafen. Ja, ein DSA Sternschweif. <lacht> Heerscharen von Helden. für alle. Ja, Heerscharen
0: <lacht> von Helden, die im Gebirge an Kopfschmerzen sterben. Auch nicht so geil. Ja.
1: ja. Das ist halt. Das ist halt kein heroischer Moment, an den du gerne zurückdenkst oder so. Und zu sagen, ja, und dann haben wir gegen diesen Dämon gekämpft und ich habe meinen Charakter bewusst sterben lassen, um dann eben noch so einen Finalschlag zu machen. Und ich wollte einfach sterben, weil das war einfach damit das Drama mit reinzupacken und ich war so zufrieden damit. Oder du kannst sagen, ja, und dann habe ich drei Konzi-Checks vertödelt und bin langsam eingeschlafen, alleine zu Hause. Hm. Ja. Hm. Achso, äh, freiwilliger Charaktertod, so wie wir es in unserer Ostern-Kampagne hatten. Ja mir auch noch nicht. Dass du einfach dann sagst, so, ich beende jetzt hier die Laufbahn meines Charakters mit einem Knall. Ich möchte, dass mein Charakter in diesem Kampf stirbt. Ich opfere mich.
0: Das ist äh, effektiv, was am Wochenende passiert ist. Ah.
1: Um, um das vielleicht ganz kurz zum Reißen, nachdem ich es eben
0: angeteasert habe. Ich, ich Spoiler. Ähm. Ja, ja, wie auch immer. Nein, es ist, gab es war, halt ein, es war halt ein Plot mit, also es war multiparallel, wie ich schon sagte. Es gab zwei Runden und die, die andere Gruppe war gerade dabei, einen Sternzerstörer zu erobern. Und wir hatten die Aufgabe, auf dem Planeten drei Terraforming-Plattformen auszuschalten. Und wir hatten halt zwei schon ausgeschaltet und kamen halt bei der dritten an und das Raumschiff pfiff im, im Prinzip aus dem letzten Loch. Und wir hatten halt diesen Moment, dass wenn wir jetzt die Schilde runterfahren, um mit den Waffen überhaupt noch schießen zu können, dann sind wir auch tot. Und dann haben wir halt ein bisschen zum Entsetzen unserer Spielleitung uns angeguckt und haben irgendwie festgestellt, dass alle unsere Charaktere eigentlich die... Diesen ich will noch einmal alles wieder gut machen, was ich früher im Leben versaut habe, Hintergrund hatten, in irgendeiner Variante. Dann haben wir uns relativ schnell geeinigt, dann beenden wir das jetzt halt so. Und dann haben wir uns als Geschoss benutzt und sind halt einfach mit Vollschub in, in diese letzte Plattform reingekracht und haben es damit rumgerissen, aber waren dann halt auch um. Das war insofern, ich sage ja, ich will, ich will ja Spiel bereichern. das war insofern ganz niedlich, weil die beiden Runden auch in getrennten Räumen waren und wir echten Funk untereinander hatten. Uh. Und die Funksprüche, also wir hatten da noch so einen, also also die Old Lady war unser Schiff und wir hatten dann noch einen Funkspruch rausgeschickt, sodass das unsere letzte Chance ist, die wir sehen und die Old Lady meldet sich hiermit ab. Und die Funksprüche aus dem Nebenraum von diesem, von den Leuten irgendwie so, bitte kommen, bitte kommen, seid ihr noch da? Ihr seid doch nicht etwa, hallo, seid ihr noch da? Das war halt schon geil, weil...
1: Mhm. Drama!
0: Ja, maximal halt. Und, 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 und Hanna, die nur noch ins, ins Funkgerät gerauscht hat, um halt die, die Statik des nicht antwortenden Funkgerätes zu, zu simulieren, das war, das war schon cool. Aber das ist halt genau das, was ich meine. Das war halt, das war halt kein doofer Tod durch Zufall, den ich nicht vollständig ausschließen will, aber den ich halt schon irgendwie unbefriedigend finde, sondern das war halt wirklich ein cooler Moment und das ist auch durchaus ein Rollenspielmoment, von dem ich sicher bin, dass ich in Jahren noch davon erzählen werde, weil es halt cool war. Das Earthbound-Ding ja genauso.
1: Hättest du deinen Charakter ähnlich locker geopfert, wenn es, wenn du wüsstest, es war jetzt nicht ein Charakter, den ich nur für das Wochenende erstellt habe, sondern es wäre jetzt ein Charakter gewesen, den du 50 Sitzungen dann gespielt hast?
0: Ähnlich locker vermutlich nicht, aber ich weiß, dass ich das tendenziell trotzdem tun würde, weil ich das beim ersten Mal, als wir versucht haben, das Jahr des Feuers zu spielen, tun wollte. Ich bin ich bin da nur am Railroading des Abenteuers gescheitert. <lacht> das hat es mir nämlich nicht erlaubt. Aber das war ein Charakter, den ich über lange Zeit gespielt hätte, und der auf eine ähnliche Art und Weise hm. durchaus seinen Last Stand da hätte finden können. Das wäre, glaube ich, eigentlich auf vielen Ebenen besser gewesen, auch weil der Charakter zu dem Zeitpunkt nicht mehr wirklich in die Kampagne passte. Aber ich hatte halt trotzdem, ich hätte den, also ich hänge an dem Charakter, ich habe den auch immer noch in der Charaktermappe. Aber das wäre ein guter Moment gewesen, um es zu beenden. Und da habe ich dann
1: auch hm. überhaupt kein Problem mit. Interessant. Ich fand's ganz spannend in dem Let's Play Video von Inquisition Incorporated, den Penny Arcane-PVP-Leuten, die mit Chris von Wizard of the Coast äh, ja eben die offiziellen D&D-Abenteuer auf der PAX spielen oder beziehungsweise eigene Abenteuer mit ihrer eigenen Heldengruppe und da gab es einmal tatsächlich ein Szenario, wo der Autor und Zeichner vom PvP-Webcomic seinen Zwergencharakter Binwin Bronzebotton aus dem Kampf zurückgezogen hat, weil er meinte, ich kann Binwin nicht äh, sterben lassen, ich habe Merchandise um ihn herum aufgebaut. <lacht> was seine Mitspieler dann auch kommentierten mit, ich werde gerade blind vor Wut, komm gefälligst zurück <lacht> aber das ist natürlich auch ein interessanter Aspekt gegen Charaktertod weil du den durch die Let's Plays und äh, durch die öffentliche Spielen von dem zu einer IP, zu einer Intellectual Property gemacht hast, an denen mehrere Sachen dranhängen, sodass du dann irgendwie vermeiden möchtest, dass der Charakter tatsächlich hops geht das wird vermutlich die wenigsten von da draußen betreffen, aber ich wollte es zumindest mal einwerfen, weil es so eine sehr irrige Handerscheinung ist. Ja, das auf jeden Fall, ja. Was man vielleicht an diesem Punkt noch anhängen könnte, das führt ein bisschen vom
0: Thema weg, aber vielleicht einfach als, als Ratschlag und ich glaube, das gilt für, für beide Spielarten von Charaktertoden, die wir heute charakterisiert haben. Man sollte sich als Spielleiter auf jeden Fall überlegen, was passiert, wenn ein Kampf mal nicht gewonnen wird. Ich glaube, das ist ein beliebter Fehler.
1: Genau, weil wir haben eben nur angerissen, aber neben dem, es fehlt einfach eine Spielfigur in der Gruppe, die gegebenenfalls für die Konstellation wichtig ist. Hey, der Heiler ist gestorben, der Magier ist gestorben, jetzt geht geht's nicht weiter. Ähm, die sozialen Aspekte dahinter, wenn jetzt jemand so an seinem Charakter hing und der dann hops gegangen ist und dann gegebenenfalls deswegen die Gruppe verlässt. Ja, Am besten hier Gruppenvertrag. Wie regelt ihr das mit Charaktertoden? Es wird offen gewürfelt. Die Ergebnisse werden akzeptiert. Ist das für dich okay? Wir werden jetzt nicht drehen, damit dein Charakter irgendwie lebt. Die Regeln gelten für alle. Gruppenvertrag, vorher drüber reden. Genau. Und halt auch
0: umgekehrt, durchaus, wenn man wenn man sich geeinigt hat, dass man halt trotzdem sich das vor Augen führt. Das ist ja auch so eine beliebte Kaufabenteuer, denke, dass du erstmal davon ausgehst, dass der Plot weitergeht, wenn die Helden den Kampf gewonnen haben. Mhm. Dass du dir halt zumindest Gedanken machst, was eigentlich passiert, wenn sie es nicht tun. Das muss ja keine Sackgasse sein. es ist, denke ich, auch cooler. Also selbst, selbst, wenn Charaktere gestorben sind, auch für den Rest zumindest, dass du dir als Spielleiter ein paar Gedanken gemacht hast, wie dein Plot nicht verendet, nur weil die Charaktere vielleicht teilweise verendet sind oder so. Mhm. Das, das denke ich ist.
1: Wie oft haben sich bei dir Spielercharaktere Schrägstrich Spieler in einem Kampf ergeben, als sie merken, sie sind unterlegen?
0: Einmal, glaube ich.
1: Ja, es, es kommt so gut wie nie vor, weil einfach die Erwartungshaltung da ist, wenn ein Kampf kommt, muss ich eine realistische Chance haben, ihn zu bestehen. Ansonsten würde ich ja nicht auf ihn treffen, weil sonst wäre das unfair.
0: Wobei wäre das nicht, ist das nicht eigentlich schon wieder mehr sozusagen ein Argument pro die Konsequenzenlösung? Weil ich glaube, Charaktere kämpfen auch weiter, weil sie nicht sterben wollen. Mhm. Weil sie nicht. Oder Spieler kämpfen weiter, weil sie nicht wollen, dass ihre Charaktere sterben und weil sie davon ausgehen, dass der Kampf zum Tod führt, wenn sie unterliegen. Mhm. Wenn sie aber wissen, dass die Geschichte auch weitergehen kann, wenn sie unterliegen. Nur halt vielleicht mit neuen Hürden, die sie sich dadurch gefangen haben. Denkst du nicht, dass es eventuell auch tatsächlich die Bereitwilligkeit erhöht, in so einer Situation mal die Negativkonsequenz einzusammeln?
1: Ich gehe stark davon aus, dass wenn du so etwas wie Game of Thrones spielst, die Leute gezielt darauf hinarbeiten, auch ich nehme jetzt hier diese Verstümmelung in Kauf oder dass ich gefangen genommen werde, als äh, im normalen Fantasy-Rollenspiel, wenn du davon sagst, okay, meine Lebenspunkte sind unter Null, ich sterbe, ich kämpfe eh gegen Orks, die werden mir keine Gnade erweisen lassen. Wenn du aber innerhalb des Gruppenvertrages oder innerhalb der Spielmechanik bereits die Möglichkeit hast, eine Alternative zum Charaktertod zu finden, wäre da, würde davon vermutlich auch wesentlich öfter Gebrauch gemacht werden. Mhm. Nur es fehlt, glaube ich, einfach auch die Erfahrung mit dieser Form von Mechanik. Oder dass es allein diese Optionen gibt, ist, glaube ich, in der Denke, auch bei mir, nicht drin. Mhm.
0: Okay, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
1: Tja, also das kannst du ja jetzt noch rausschneiden, dann ist es tatsächlich ein Schlusswort.
0: <lacht> Hervorragend.
1: Aber nach diesem sehr schönen Schlusswort kommen jetzt noch unser Dank an unsere Patrone und die Herunterreiherung von den üblichen Sachen, die du so am Ende eines Podcasts erzählst. Die Herunterreiherung, okay, das, das ist, wenn wenn du es auf die. Ich meine den Sermon-Mann. Den Sermonmann. Ja, nein,
0: ich dachte gerade, du würdest jetzt eventuell ansetzen zu so die Herunterreiherung die, der, der Namen oder sowas. Das, das hätte ich ja dann doch irgendwie despektierlich gefunden gegenüber den. Nein, äh, das
1: meine ich ja nicht gegenüber der Patrone. Die habe ich ja zu, bewusst zuerst genannt und dann im Nachgang den Sermon. Ja. Also, zunächst einmal.
0: Nächste Woche, nachdem dieses Ding online gegangen ist, könnt ihr auf der Patreon-Seite, nicht nur die, die Förderer, sondern alle, könnt ihr mal wieder sehen, was ihr mit eurem Geld getan habt. Weil dann werden wir nämlich eine kleine, eine kleine Fotogalerie hochladen von der Ingenieurswohnung, Monteurswohnung, die Tom und Crew für TV angemietet hatten. Das war gewissermaßen das, wo das Geld der das letzte Patreon-Geld hingegangen ist. Was wir als nächstes damit anfangen, müssen wir selber mal noch rausfinden. Unser Dank gebührt. Wie immer allen, die uns hören. Unser speziellerer Dank gebührt denen, die uns fördern über Patreon. Von denen natürlich auch die Ein-Dollar-Dorpling-Förderer, aber insbesondere mit namentlicher Nennung jene, die da Dorp-One sind. Und das sind in dieser Folge, zum Zeitpunkt dieser Folge, Tim Czarczynski, der uns übrigens explizit deshalb auch unterstützt, weil er alphabetisch nun vor Tobias Kronert steht. Tobias Kronert, Dorifer Andi Elsner, Gerrit Bonn, Heinrich, Michael L. Jägers, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Olovil Stein, Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Wir bedanken uns. Vielen Dank. Wir sind die Dorp. Uns gibt es online unter www.d-dorp.de. Ihr könnt uns folgen per rss feed oder via splogs.de. Ihr könnt uns abonnieren via iTunes für bei gute Bewertungen, wir haben Accounts bei Facebook, bei Google Plus, bei YouTube und bei Twitter. At die DOP geht an den Tom. At Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die kleinen und sympathisch bei den Paper Convention in der Eifel. Die Adresse, also die Webadresse dazu ist ww.draconpokondor.de. Wir haben noch keinen offiziellen neuen Termin, aber bis Ende des Monats wird sich das vermutlich geändert haben. Frühjahr. So viel verrate ich euch schon mal. Die DORP ist, wie ihr gerade gehört habt, ein Patreon-finanziertes Ding und wer der Meinung ist, uns fördern zu wollen, kann das unter patreon.com slash die Dorb tun. Apropos Dorb und Dinge, Dorb TV hat erste Videos hochgeladen. Das ist, weil Tom relativ eingebunden ist momentan, ein bisschen stockend, aber da geht es auf jeden Fall jetzt auch weiter. Und wir haben jetzt gerade November Anfang, wenn ihr dies hört. Das bedeutet, in einem Monat wird auch irgendwann wieder die große Dorbcast-Umfrage starten, wie ihr das in den Vorjahren schon kennengelernt habt. Wie immer werden es zehn Fragen sein, wie immer ohne Registrierung bei SurveyMonkey. Aber noch müssen wir nochmal im Detail hin, wenn es dann auch wirklich soweit ist.
1: Wenn ihr diese Episode hört, ist eigentlich die Con, auf der wir sein werden, schon vorbei. <lacht> in guter Dorpcast-Tradition weisen wir im Nachgang darauf hin, auf eine Con, auf der wir, wenn ihr das jetzt hört, dann gewesen sein werden. Nämlich die heinz Con Returns in Limburg, äh, Schrägstrich, die Comic-Con Elbtal Süd. Südwest. Oh weh. Das ist äh, wichtig oder
0: so. Genau, das wir werden dort sein. Wir sind im Prinzip primär in Eiffelaria-Mission da, weil wir dieses großartige Xoro-Panel am Samstag haben werden, wo wir allen eins Personen, die da sein werden, erzählen, wie das so ist. Mit Xoro und so. Und ja, wir werden insgesamt den ganzen Samstag auf jeden Fall beide da sein. Ich weiß nicht, ob du Sonntag auch nochmal hin willst? Äh, mal gucken. Genau. Aber Samstag werden wir auf jeden Fall da gewesen sein und dann, ja, könnt ihr uns ja vielleicht Hallo gesagt haben, dann könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr uns getroffen habt oder so. <lacht> Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch.
1: Danke auch und wir hören und sehen uns. Bis denn. Vielen Dank. Ciao, ciao. Adieu und ciao, ciao.
0: Nein, der, der fördert uns nämlich extra, weil der alphabetisch vor Tobias Kronert kommt.
1: Finde ich gut als Argument.
0: Nicht wahr?